0: Всем привет! Наконец-то это новый выпуск подкаста Green Room, который Sports.ru делает совместно с Мегафоном. Очень рады мы вас приветствовать. Прошло больше месяца с тех пор, как мы в последний раз слышались. С тех пор случилось просто очень много всего во время чемпионата Европы. И нам все это нужно обозреть и обсудить сегодня с Егором. Егор, привет!
1: Привет, привет, да, я тоже очень рад вернуться в эфир, эти пять недель, конечно, или сколько мы там не были в нем, они получились такими предельно насыщенными всякими разными событиями, и спортивными, и, и личными, и всякими прочими, поэтому давай постараемся сейчас наверстать, пробежаться по тому, что нам попалось на глаза, дать этому какую-то оценку, трактовку, и заодно поразбираться в одной конкретной теме, которую, насколько я понимаю, я понимаю, ты сегодня снова, как и всегда, молодец, сделал домашнее задание, лучше, чем я, поэтому нас в нее посвятишь. Все так?
0: Все верно. Мы, конечно, поговорим про евро и все, что окружает его в плане денег, рекламы, разных спонсоров, видео и так далее, и так далее. Но начнем с одной вещи. Ровно одна новость, которая не касается чемпионата Европы, но которую необходимо в нашем подкасте обсудить, потому что на нее в России не обратил внимания никто, а Егор вот обратил.
1: Да, я обратил, но на самом деле я нашел некоторую связь, потому что я тут пару дней назад прочитал прекрасную новость про то, что значит, рекрутеры американских университетов ездили по российским регионам и пропагандировали спорт рассказывали о стипендиях, которые там дают в американских университетах талантливым спортсменам, и таким образом конечно, нарушили покой многих. И новость, она на самом деле с этим и связана. Я, честно, даже удивился, почему на нее никто не обратил внимания, потому что она такая абсолютно тектонического свойства в американской системе координат. Дело в том, что с этого лета разрешено... Платить спортсменам, студентам, это пока еще не история про то, что им платят какие-то зарплаты. НСА стоит, это организация, которая управляет всем студенческим спортом, на том, что все, что угодно, кроме прямых выплат. И, собственно, отсюда и спортивные стипендии. Но с этого момента спортсменам, которые выступают за свой университет, разрешено заключать частные рекламные сделки и, собственно, получать какие-то доходы за свое имя, за свой образ и все, что вот этим связано, такие классические эндорсменты, которые, конечно, присутствуют в очень большом объеме на американском рынке в спорте профессиональном, и, надо сказать, это целый ящик, который был открыт, это все разворачивалось через судебное решение, понятно, что Энси не был бы счастлив этой возможности, но вот так сложилось, и, собственно, с этого момента сразу же началась какая-то движуха, там уже бесконечное количество Объявлений. Это напрямую влияет на то, что происходит с Олимпийской сборной США, которая сейчас в Токио поедет при пустых трибунах выступать, потому что там тоже очень много студентов, и, собственно, на то, каким образом студентов, я думаю, кулуарно будут завлекать в те или иные университеты, а разгадка здесь для тех, кто ну, чуть меньше следит или не следит за американским студенческим спортом, она заключается в том, что, конечно, это огромный бизнес, потому что, если посмотреть на рейтинги самого, самого, самого просматриваемого, Телевизионного спортивного продукта, то вот студенческие баскетболы и студенческий футбол, куча всяких разных боулов, которые там проходят где-то в декабре-январе, это все, ну, такие полноценные, я даже могу сказать, что куда более значимые события, чем все то, что мы можем видеть на российском спортивном рынке, просто потому что все... Американцы очень любят свои университеты, за которые платят много денег, и в этом смысле, конечно, NCA преуспела очень значительно, это абсолютно уникальная система, которую, если кому-то интересно, на досуге я всячески рекомендую поизучать. Я держал в руках конституцию NCA, это книга, которую можно убить, поэтому знаний там сосредоточено очень много, и это сдвиг такой, повторюсь, тектонический, он, наверное, примерно равен тому, что произошло чуть ранее с букмекерством, которого в Штатах тоже очень долго не было, вернее, оно было, но буквально в одном-двух Штатах, там, в Неваде и где-то еще на побережье Восточном, и вот сейчас потихоньку разные Штаты начинают открывать эти опции, а до этого нельзя было денег на спорт поставить, что, конечно, было, с одной стороны, с нашей точки зрения, абсурдно, с другой стороны, такой... Такая заначка, которую держали до критического момента, и, собственно, вот перед пандемией успели потихоньку расчехлить, и я думаю, что во многом она приземление как-то смягчило значительному количеству игроков на этом рынке. Поэтому я бы на это призвал обратить внимание, это действительно крайне важная история, и если тебе нечего по ней дополнить, давай тогда переходить к чемпионату Европы, который, конечно, весь эфир спортивный застел.
0: Одно из главных наблюдений Евро лично для меня, это то, что в момент пикового зрелища, когда матчи идут реально один за другим, потому что во время группового этапа игры начинались в 4 часа дня по Москве, потом в 7, потом в 10, эти матчи могут застигать вас в самых разных ситуациях и на работе, и дома, и в дороге, и на даче, где бы то ни было, соответственно, Нужно, чтобы сервис, где вы смотрите матчи, стабильно работал в любых условиях и на любом устройстве. От телевизора со смарт-ТВ до ноутбука, стационарного компьютера, смартфона, планшета и так далее. И оптимальным выходом во время евро лично для меня стал сервис Мегафон ТВ, где можно было посмотреть матчи без любых срывов, стабильно, в том числе на телефоне, чем я много раз и пользовался. И вам, кстати, советую. И помните, что там можно смотреть и обычное эфирное ТВ, и каналы по подписке. Например, все матчи чемпионата России вы точно так же можете смотреть на Мегафон ТВ, оплатив подписку на канал Матч Премьер. И всегда в вашем кармане на телевизоре можно будет смотреть телевизор, где бы вы ни находились. Кроме того, естественно, множество-множество сериалов, фильмов, документальных фильмов и так далее. Кроме того, конечно, сейчас идет Олимпиада, и в момент, когда не очень понятно, где что ловить, какой канал включать, всегда очень удобно просто включить сервис, где все разом собрано, и насладиться спортивным зрелищем. Поэтому обязательно скачивайте себе Мегафон ТВ и смотрите спорт в любом месте, в любое время. Перед тем, как мы обменяемся мнениями про всякие локальные штуки, просто базовая информация, которую, возможно, вы не помните, а я просто как карту перед собой разложить, наверное, будет полезно. В год евро мы все привыкли, что УЕФА примерно в два раза наращивает свою выручку. Так было там в 2012 году, когда выручка достигла 2,8 миллиарда евро. Потом было... 4,6, и в 2020 году, конечно, уже увеличить два раза доходы невозможно, потому что мы знаем, что как евро был таким показателем, как растет рынок медиаправ. Ну, по сути, потому что половина денег все равно приносилась разными медиапартнерами. И вот темпы роста замедлились, и, соответственно, евро уже не мог настолько активно расти. И плановая выручка ифа на этот чемпионат Европы... 5 миллиардов 700 миллионов евро. Естественно, были убытки, связанные с переносом евро в прошлом году, но они получились не катастрофическими в таких масштабах. 300 миллионов евро — это всякая логистика, всякая переподготовка, разные косметические выплаты спонсорам, которые чего-то недополучили в рамках подписанного договора в календарном году. Но... При этом очень много на самом деле всего изменилось, потому что перенос евро открыл возможность для того, чтобы переподписать разные контракты, и кто-то даже успел э, в эти двери в последний момент вбежать. Вот совсем в последний вбежал Газпром, который стал прям глобальным спонсором. Э теперь еще и турниров сборных, потому что раньше это были только игрокубки, а теперь еще и турнир сборных. Я, конечно, это вечная тема, зачем Газпрому такая реклама, но давайте просто коротко здесь садимся, что это такой инструмент мягкой силы, просто репутационная история, которая ну, каким-то образом повышает респектабельность бренда. Есть вещи более такого прикладного свойства, когда прям просчитывается, сколько денег вернется, в том числе, вот, например, так TikTok впрыгнул, который платит меньше многих спонсоров, 8 миллионов евро, но думаю, что как раз по эффективности, возможно, выше, выше многих других спонсоров. И вообще глобальная тенденция этого евро, на что стоит обратить внимание, если раньше это были такие прям супер-супер крупные компании, транснациональные корпорации, которые просто своими щупальцами захватывали евро и отбирали все контакты с аудиторией, а сейчас на самом деле средний возраст компании, которая подписывает контракт с УЕФА он сильно снизился, потому что туда зашли. Сервис бронирования отелей — это Booking.com, разумеется, имеется в виду. Сервис просто мобильных платежей Alipay. А это вместо Макдональдса, который просто очень-очень долго был спонсором евро, это Takeaway.com, нидерландская компания доставки еды. И, по сути, ну, все это нам указывает на то, что то, что происходит вокруг нас, постепенно пришло и в спорт у этих, комп у этих компаний уже есть достаточно денег, чтобы платить УЕФА. Но мы знаем, что чек меньше вот 8 миллионов евро, которые платят Тикток, э, это просто нижняя точка входа, потому что та же Coca-Cola платит УЕФА 30 миллионов евро.
1: Ну, в этом смысле это, конечно, все действительно абсолютно заметная и справедливая история про то, что меняется портфели, в этом смысле, наверное, имеет резон говорить о том, что те сервисы, которые зашли, они решают в том числе какие-то вот сиюминутные задачи, также связанные с пандемией, как и еще с чем-то, и, наверное, тот же самый букинг, он вроде бы в не самое туристическое время, да, Хотя в Европе, наверное, чуть получше с этим ситуацией, чем в России, но тем не менее, как-то напоминает о себе, а вот если говорить про ТикТок, я конкретно этот кейс тоже почитал, они же тоже как-то довольно поздно впрыгнули, там типа в феврале они подписались и начали чего-то придумывать. И, конечно, по меркам таких контрактов и таких мероприятий, ну, это прям ничтожное время, потому что за несколько месяцев буквально, собственно, что они там наготовили, прекрасно видно, там, в общем, никакой особой креативной составляющей или еще чего-то ее нет, это просто, по сути, такая бомбардировка знанием о бренде и возможностью, как бы, лоя... заработать какую-то лояльность у европейской аудитории, но, в частности человек, который этот контракт со стороны TikTok сопровождал, я не помню его имя, сейчас он маркетинг по Европе и Ближнему Востоку, совершенно справедливо говорю, что да, у нас есть история как бы с консервными европейской аудиторией, что мы китайская соцсеть, вот та самая соцсеть, с которой Трамп воевал, и вообще куча каких-то других негативных вещей, мы просто поняли, что футбол для европейцев, а ориентир в первую очередь на европейскую, конечно, аудиторию, это такая важная часть ДНК, что совершенно невозможно было пройти мимо, потому что, в общем, это, наверное, самый короткий путь вот так вот в эти эмоции встроиться. И они с такими вот абсолютно нейтральными сообщениями, какими-то видеороликами про болельщиков, собак и еще что-то, ну, то, чем ТикТок так или иначе и знаменит, заполонили значительную часть телевизионного эфира. И в этом смысле, конечно, вот если в активации смотреть, меня всегда, в общем... В хорошем смысле, наверное, поражала та дистанция, которая есть, допустим, между там тем же суперболом или какими-то другими событиями американскими и европейскими, потому что, ну, по сути, горизонты планирования, они, наверное, в Европе могут быть и побольше, но при этом с точки зрения конечного креатива это все какие-то абсолютно вегетарианские истории, которые вот такие вот мне бы понравятся всем от нуля плюс до 80 плюс. И они такие вот очень форвард прям в голову сообщения про то, что вот booking.com бронируем отели, там тикток какой то веселье в интернете, там, доставка еды, вот она буквально доставка еды, никакого креативного соревнования, конечно, если не считать таким вывоз мячика на автомобиле Volkswagen, но это, мне кажется, даже во второй
2: лиге зоны Восток делали еще в 1995 году, ничего такого особенного-то и не было.
0: Чувствуется, что Егор вырвался из мира спорта и просто теперь буквально по щекам раздает всем вефа -а -а, нет креативности. До свидания. Не знаю, я. И, вот честно очень базовая интеграция Volkswagen. А -а -а, кто не видел матч открытия и полуфинал а -а Англии зданий. Судья не берет мяч перед выходом на поле, ему за несколько секунд до стартового свистка вывозит машинка на электродвигателе на пульте управления, человек сидит там в первых рядах, управляет, машинка все вывозит, судья наклоняется, забирает мяч, машинка уезжает, почему хорошо Volkswagen, потому что крупным планом снимается машинка, у которой на дверях, собственно, логотип компании. Uh, базово, просто, без uh, хитрости, но работает очень весело, ну просто это забавно смотреть, и в интернете реакции просто миллион, потому что uh, после первого матча многие думали, что это будет на каждой игре, и я помню, второй матч Евро это был Уэльс-Швейцария, и я был разочарован, что машинки не было, и потом пошел просто по Твиттеру, вбил буквально там Болкар uh, в поиск в Твиттере, и там была просто сотни сообщений, где машинка, это предательство, главное событие так и не случилось, появился, ну, естественно, с подачи самого Volkswagen а аккаунт э, этой маленькой машинки, там, при том, что как бы, машинка появилась два раза, 11 тысяч подписчиков, а, огромная вовлеченность, они спрятали эту машинку в рекламу своей машине, машины на электродвигателе, просто там в углу кадра, скриншот, а вы меня заметили, естественно, все, полет, полетело. Они снимают эту машинку около Wembley, тренировку перед тем, как она выезжает, ну, с точки зрения выстраивание охвата, все очень грамотно и хорошо, а то, что в зоне «Восток», слушай, было бы прекрасно, если бы у нас в зоне «Восток» в девяносто пятом году хоть что-то такое делали, но даже в легкой атлетике этого в девяносто пятом не было, откуда вообще машинки пошли? Мне вот просто стало интересно, я углубился. В общем, это все пошло из легкой атлетики, потому что там во время разных метаний и бросаний... Дисков, снарядов, да. А некоторые машинки отвозят назад эти снаряды спортсменам и там судьям. А, и это были самые на всех турнирах вообще просто радикально разные машинки. А на Олимпиаде 2012 года в Лондоне все это унифицировали, и машинкой стал мини-купер. Но мини-купер там был без логотипа, потому что Олимпийские игры, МОК, запрещает рекламу спонсоров в спортивном поле. То есть там, где выступают спортсмены, логотипов и рекламы быть не может. И ни контракта, ни логотипа там не было, но машинка настолько узнаваемой формы, что все поняли, что это мини-купер, и там с минимальными вложениями э -э пиарщики были, и маркетологи просто в восторге. А дальше просто это полетело везде. Аргентина, Бразилия, во Франции в 2016 году футбольная федерация так вывозила мяч несколько раз, а потом подхватила уже и УЕФА на молодежном евро, и вот сейчас на взрослом. А если отвечать, почему не на каждом матче, потому что слишком жирно будет для контракта с Volkswagen крупный план перед каждым матчем, слишком дорого.
1: Я еще к вопросу, вот ты в самом начале говорил про логистику и перепрошитые контракты, вспомнил, я сходил на один матч чемпионата Европы, и это была игра Россия-Бельгия. Я даже испытал приступ патриотизма перед ней и хотел футболку купить, но потом на 30-й минуте понял, что, в общем, 7 тысяч рублей сами себя спасли в этой ситуации. И на память об этом я принес со стадиона коронавирусную инфекцию, которая меня на 3,5 недели выключила из жизни. Но, помимо всего прочего, я успел на стадионе, естественно, пообниматься с кучей людей, поговорить и пообщался в том числе с теми, кто заведует там магазинами. Вот они рассказали, что, оказывается, с точки зрения логистики УИФАшной, а УФА, они же привозят там все, включая ручки, карандаши и так далее, все лежало на стадионе с прошлого года. Потому что я зашел в магаз и говорю, что а, вот там как классно, что в Питере можно купить футболку сборной Бельгии. Там, или или что-то там такое было, вот, какое то очень экзотическое или Финляндия. Но они не буквально про нее говорили, они говорят, так у нас все это год пролежало, и типа все уже растаможили, оно ждало своего часа уже черт знает сколько. Поэтому я думаю, что Ифа на самом деле там еще на, на, наэкономил и, и еще что-то под, подзаработал даже на этой возможности, просто потому что они как-то... Оптимизировались в этом во всем, но надо сказать, если уж завершать вот эту тему поход на стадион, мне куда меньше понравилось, чем на чемпионате мира, просто потому что, ну, видимо, не было вот такого количества иностранных болельщиков и, и всего остального, и как-то это, ну, совсем... По-другому выглядел. А может, потому что проиграли. Не знаю.
0: Или все вместе.
1: Или все. Или, да, я еще сидел непосредственно за спиной тогда главного тренера сборной России Станислава Соломыча чертесу и, может быть, на него больше смотрел, чем на футбольное поле. Уж очень он был там ярок и, и экспрессивен.
0: Ладно, есть еще совершенно случайно родившаяся активация. Подарил нам ее Криштиану Роналду. Что, Егор, ты думаешь про этот скандал с Кока-Колой и тем, что запустилось дальше, когда футболисты решили, что можно двигать бутылки Кока-Колы, можно двигать бутылки пива, и УЕФА пришлось просто по рукам уже ударить этим звездам? чтобы они не трогали то, что им не положено.
1: При этом уступить э, исламскому лобби, которое все-таки протащило историю с тем, что пиво рядом с мусульманами стоять не может. Но если пресс-конференции были после заката солнца, то я думаю, что были бы какие-то варианты. А мне в целом эта история... Очень понравилось, потому что я всегда и в своей работе там, старался, насколько это возможно, исповедовать такой подход, что нас окружает какая-то э, сумма вещей, к которым мы уже просто привыкли, и мы на них внимания не обращаем. И всегда можно каким-то образом перепридумать э, предназначение или, или еще какой-то оттенок э, того, что вот вроде бы как перед тобой стоит, и ты никогда на это вообще не смотрел. И тут, конечно, так довольно забавно и спонтанно получилось это все, и классно было разыграно я думаю, что все те, кто еще находится в секте верующих, что движение руки Криштиану Роналду может обрушить чьи-то там акции на миллиарды, <с topics> они могут проследовать на спрос.ру и почитать твой текст на этот счет, опровергающий, блестящий, конечно, все эти uh, рассуждения. Вот, поэтому я думаю, что в конечном счете и Coca-Cola как крупнейший в мире производитель питьевой воды и все остальные, кто был в этом задействован, выиграли. Единственное, что, конечно, хотелось какой-нибудь третьей, четвертой или пятой серии, потому что у нас получилось это сериал примерно из трех эпизодов. Да? У нас Криштиану начал, потом кто там, Пагба участвовал, ну и потом Еременко, который, в общем, лучше всех на мой вкус отработал, конечно, эту историю. Я не знаю, свяжутся ли с ним предложат ли ему какой-то контракт или нет, но, в общем, хотелось бы вот, вот чего-то, чего-то больше такого. Хотя изначально я с Криштиану согласен, в общем, пить воду действительно гораздо лучше. Ну, кстати, был еще спинов, это вот канадская Икея, да, которую бутылку переименовала, и по, по сути на этом, наверное, все и ограничивалось. А так как-то мало чемпионат дал вот этих вот э, вирусных историй, да, за которые можно было бы зацепиться, оттоптаться и, и все, все очень ровно по спортивному, то есть все, все настолько соскучились по футболу как таковому, то ли еще что-то, что, честно говоря, каких-то мемов таких, ну вот, пожалуй, что еще этот швейцарский болельщик, уж как который, ну, я думаю, что в мирное время был бы не особенно чем-то примечателен, а тут вот так вот э, стремительно превратился в мем. И в Санкт-Петербурге, когда приехал на игру, только что ему ковер не постелили перед входом на сектор. А,
0: да, сначала про Колу скажу. Мне, а, был еще Локотелли, который после того, как забил э, Швейцарии, почувствовал себя мега звездой и тоже убрал бутылку Кока-Колы. И я, если честно, меня это просто выбесило. А, потому что, ну да, ты молодец, забил гол за сборную Италии. Ну, ладно, еще можно понять Криштиану Роналду, который там себя по-царски, по, по, по барским позволяет себе вести, а, но Локотелли повторять за звездой такое, когда ну, ты, на самом деле, еще даже не того статуса и такую глупость совершать, потому что на этот счет хорошо, кстати, Гаррет Саутгейт высказался, что да, могут быть вопросы по употреблению, но вас не заставляют, вас не вливают, а это компании, которые нам деньги дают. На эти деньги проводится турнир, на эти деньги, между прочим, строятся поля, потому что всю, всю чистую прибыль УЕФА всегда распределяет по программе хитрик. Это как бы звучит, как какое-то совещание рабочей группы, которая распределяет деньги по детско-юношескому футболу, но штука важная на самом деле, потому что в каждой федерации а, нужно там учить тренеров, строить поля. А, где-то это работает, а, где-то не работает, примеры мы знаем, но так или иначе за 4 года 775 миллионов евро УФА распределит. Это чистая прибыль от Евро-2020. И если вдруг не добьют до этой суммы, хотя, наверное, добьют, но даже если не добьют, обещали взять просто из резервного фонда и в любом случае эти деньги распределить. Вот город Саутгейт и говорит, что на эти деньги выращиваются новые звезды, на эти деньги играем мы, эти деньги распределяют нам в виде призового фонда, и как бы трогать здесь, убирать, прятать эти логотипы довольно лицемерно. Кто, кто еще тогда будет давать эти деньги, если мы будем здесь разбрасываться направо и налево нашими спонсорами? Эта точка зрения мне очень близка, но, с другой стороны, мы, конечно, живем немножко уже в другое время, когда так... А, все-таки уже не просто есть федерация, которая всем управляет, а Игроки стали такими не просто медиа-активами, а медиа-звездами с самостоятельным мышлением. И здесь, наверное, каким-то образом будет перепридумываться вся эта модель взаимодействия, возможно, с тем, чтобы игроки получали еще большую долю денег, потому что пока это не унифицировано. То есть каждая федерация как договорилась, так и договорилась, сколько денег получат игроки от, от этого евро. Вот условно в Дании, которые все восхищаются, Половина всех денег, которые придут в федерацию, уйдет игрокам. Да, они распределили часть на массовый футбол, часть там на разные активности болельщиков. Но вот сборная выиграла больше 18 миллионов евро. 9 миллионов евро будет распределено в команде. Так не во всех сборных. Но, наверное, какой-то обмен будет производиться. что Эти компании не наши рекламодатели. Они нам могут не нравиться. А из-за нас... Это смотрится, соответственно, мы должны получать больше денег. Наверное, постепенно футбол будет двигаться в эту сторону. Мне, мне это кажется неизбежным. Ну, может, не к чемпионату мира 22 -го года, потому что уже там много где чего подписано. Но какому-нибудь там Евро-28 это уже будет просто нормой.
1: Евро-28-29. Ну что, у нас есть, э, помимо всех новостей, еще одна отдельная тема, которую ты изучил. Мы уже практиковали такой формат в нашем подкасте, когда ты э, соло вместе с экспертом раскрываешь и разжевываешь. Поэтому я передаю слово и перехожу на сторону слушателей.
0: Да, Егор, в этот раз мы поговорим про то, как вообще чемпионат Европы по футболу стал генерировать такие большие деньги. А сейчас нам кажется это чем-то самым собой разумеющимся, что евро — это очень богатый турнир, которому там половину денег приносят э, телеконтракты. Но так было далеко-далеко не всегда. И мы в разговоре перенесемся в конец 70-х годов, когда футбол существовал по такой полупрофессиональной модели, потому что в большей степени он финансировался болельщиками, которые непосредственно ходили на стадион. И Наверное, многие удивятся, но ни UEFA, ни FIFA тогда не принадлежали права на рекламу внутри стадионов. И этим всегда занимались местные оргкомитеты. Просто UEFA или FIFA говорили, вы проводите чемпионат, пожалуйста, делайте, что хотите. И вот появился такой персонаж, которого зовут Патрик Нелли. Ему в тот момент было чуть больше 20 лет, то ли 22, то ли 23. И он, познакомившись с основателем «Адидаса» Даслером, задумал просто революционную штуку, как сделать так, чтобы у футбола было больше денег, чтобы развиваться, превращаться в продукт, и его смотрели везде. И он упаковал это все в, в умные презентации, договорился с представителями ФИФА и в конце 70-х годов впервые научил ФИФА, что вообще существуют такие спонсорские доходы. Не буду пересказывать всю историю, Патрик Нелли расскажет это в разговоре с нами сам. Просто расскажу, к чему все это привело. Уже упоминали мы цифру. 5 миллиардов 700 миллионов евро — это деньги, которые в год евро планирует заработать UEFA. Непосредственно от евро, если убрать здесь за скобки Лигу Европы и Лигу Чемпионов, будет чуть больше 2 миллиардов евро. Планируемая планка — это 2,3 миллиарда. А на организацию... УЕФА тратит 700 миллионов евро, это все, что включает в себя бюджеты местных оргкомитетов, перелеты, организация судейства и так далее, и так далее. 371 миллион планировался призовой фонд, это рекорды призовой фонд, потому что в 2016 году он насчитывал всего 301 миллион евро, но из-за коронавирусных всяких невзгод пришлось этот фонд сократить, и он насчитывает 331, то есть минус 40 миллионов евро, тем не менее, все равно рекорд. Ну и 300 миллионов евро перечисляется клубам, который отправляет своих игроков в сборные во время отборочного цикла и на финальный этап. Там есть целая пропорция. Каждый день стоит x евро. И в зависимости от того, сколько игроков, сколько времени провели в расположении национальных команд, клубы получают свои деньги. Накапывает в целом не то, чтобы какая-то гигантская сумма, но тоже значимая. Например, Ювентус в 2016 году так выручил 3,5 миллиона евро. Вот. И, как я уже говорил, чистая прибыль распределяется в пользу развития европейского футбола. Весь бэкграунд мы покрыли. Теперь переключаемся к разговору с Патриком.
2: Я начал работать на рекламном рынке в 15 лет, переходил из одного агентства в другое. В какой-то момент я начал работать в пиар-департаменте американского агентства. Я знал авторов практически всех газет, старался для каждого быть хорошим парнем и приятелем, потому что я должен понимать устройство рынка, где работаю. Потом моему боссу предложили создать новую пиар-фирму, он отказался, но рекомендовал меня, как способного молодого специалиста. Питер Уэст, комментатор BBC, он освещал крикет, регби, Вимблдон, как раз стал президентом и лицом этой новой пиар-компании. Чтобы впечатлить Питера, я сказал: "Питер, а почему?" мы не используем спорт в коммуникациях разных компаний. Я даже не представлял, что это на самом деле означает и как это может быть устроено. Но мы решили подумать, посмотреть. Вскоре мы получили бриф от Green Shield Stamps. Это промо-компания, выпускавшая марки, которые можно было обменять на подарки из каталога с разными товарами. И мы подумали, можем ли мы использовать теннисные уроки в каталог. Это сработало. В течение полутора лет Питер и я основали свою маленькую компанию, которая быстро стала успешной. Мы были в плотном контакте с разными компаниями, когда бурно развивалась табачная индустрия. У нас были рекламные контракты в крикете, теннисе, олимпийской сборной. Мы стали использовать спорт в рекламных коммуникациях раньше, чем кто бы то ни было. Хорст Даслер, сын основателя компании «Адидас» и ее руководитель, слышал от нас и отправил своего коллегу к нам в 1974 году. Потом мы встретились. В тот момент еще толком ничего не знал о международных спортивных федерациях, только о национальных, которые все еще больше занимались делами любителей. Никакого юридического и коммерческого сопровождения спорта в тот момент еще не было. Хорст Даслер познакомил меня с миром международных федераций, и там было то же самое. Везде было очень мало денег. Хорст поддерживал Жуау Авиланже в президентской гонке FIFA. У «Жуао» был восьмиступенчатый план развития игры во всех частях света, не только в Европе и Южной Америке. Но была проблема — у «Фифа» не было денег. Они снимали офис, в Цюрихе работали там человек 5-10. нужна была глобальная программа развития с прицелом на Азию и Африку. У меня как раз был крупный клиент — Coca-Cola. Они искали проект, который, во-первых, где деамериканизировал бы их образ, ведь тогда воспринимали как продукт американских военных сил, во-вторых, связал бы меня с местными правительствами, как это важно для международного развития бизнеса. В-третьих, они хотели встроиться в культуру разных стран, а спорт — один из лучших способов делать это. Мы написали планы этой образовательной программы распространения футбола в странах Азии и Африки под эгидой Кока-Кола. В этот момент мы приближались к чемпионату мира 1970 года года в Аргентине. Я предполагал, что FIFA может дать Coca-Cola некие эксклюзивные рекламные опции, но оказалось, что нет. Всем распоряжалась Аргентина. Когда мы начали работать, не было четкого понимания, что такое FIFA или UEFA. FIFA на самом деле не обладал никакими продуктами и рекламными площадками, потому что никто там об этом не задумывался. Если бы я спросил, кто обладает правами на разлив напитков на стадионах в Чемпионата мира, кто занимается рекламными счетами вдоль поля, мне бы никто не ответил. И на самом деле нам повезло, что FIFA и UEFA толком не понимали свои права. В этих обстоятельствах мы смогли сформулировать правила с нуля и создать пакеты прав как таковые, и сами ими распоряжались. Именно мы ввели переговоры с первыми рекламодателями. По сути, FIFA были частью нашей программы, а не мы были частью их программы. По сути, все зависело от нас. Как мы договоримся с аргентинцами. Это был 1976 год. Аргентина управляла военная хунта. Они контролировали все. Я совсем еще молодой парень, один, поехал в Аргентину на встречу с аргентинской хунтой, чтобы попытаться договориться». Когда я приехал, на первую встречу ко мне отправили сына одного из высших чинов. Он вел себя как плейбой, которому доступно все. Но худшее случилось дальше. Мужчина, которого они выбрали главой Организационного комитета чемпионата мира, был взорван в собственной кровати в день, когда мы должны были встретиться. Я был в шоке и очень-очень быстро покинул страну, не понимая, что происходит. Возвращаться в Аргентину совсем не хотелось, но все же вернулся. И мне организовали встречу с военным Карлосом Лакосте, который потом стал правителем. Я объяснил им, что во многих странах мира Аргентину воспринимают как страшную страну, но отметил, что этот образ можно улучшить, если сделать чемпионат мира настоящим праздником, а это можно сделать, если они будут взаимодействовать с нами и передадут нам контроль над стадионами, эмблемами и так далее. А если мы будем взаимодействовать, и чемпионат мира пройдет успешно, повестка вокруг Аргентины — и сугубо негативный, станет легче и светлее. Я был поражен, мой пиар пич сработал, они согласились. При этом на этих переговорах никого из ФИФА рядом со мной не было. Как у меня получилось с ними договориться? У меня был невероятно цены, полученный в роли пиар-менеджера в 17, 18, 19 лет. Питер Вест, мой партнер, работал комментатором и учил меня правильно говорить, делать глубокий вздох, говорить медленно, слушать. Я был уверен в себе и потому смог говорить с высокопоставленными генералами об образе их страны. К тому же я не видел никакого оружия и военную форму. Они все были одеты в расслабленную одежду, одеда с тремя полосками. Они не были похожи на военных. Это облегчало положение. Сейчас я чувствую себя немного виноватым, когда постфактум знаю историю и некоторые вещи об Аргентине, которые не знал тогда. Но тогда я думал о пользе для спорта, для страны, которые участвовали в турнире. Там участвовал, например, Шотландия. Это казалось невероятно важным. И тот турнир изменил все. Как появились спонсорские пакеты, понимание имиджевых и коммерческих прав, в футбол пришли большие агенты. Gillette, Canon. Многие компании увидели преимущество такой рекламы. Так чемпионат мира в Аргентине стал поворотной точкой не только для меня, нашей компании West and Nelly, Coca-Cola, но и для FIFA, потому что если ты создаешь профессиональную структуру, она начинает приносить успех. В 70-х мы написали концепцию крупного клубного чемпионата, но сразу пришли к выводу, что это опасная идея, потому что такой чемпионат боролся бы с турниром сборных, а сборная дарит огромный энтузиазм и эмоции болельщикам. А если мы сойдемся к клубам, они могут стереть интерес к сборным, и тогда это будет большая ценностная и философская потеря для всей индустрии так что иногда крупный успех может считаться опасностью. Так происходит, когда слишком много жадности, когда бесконтрольно хочется еще, еще и еще. Изначально концепцию клубного чемпионата мира написал спортивный журналист газеты Daily Mail Джефф Паулл который писал про бокс и работал с нами в компании «Вестнелли». Хорс Дастлер и я уже работали вместе. Программы развития от coca колы уже успешно работал в Африке и Азии. Мы договаривались с Аргентиной о коммерческих правах на чемпионат мира 1978 года. Но при всей привлекательности плана мы решили, что это слишком опасно. Через 4 года, в 1982 был чемпионат мира в Испании. В виде успеха турнира «Жуау Авиланш» захотел расширения с 16 команд до 24 -х. Нам требовалось больше стадионов, более крупные центры броудкастинга, а значит, требовалось больше денег. Так мы создали программу InterSoccer 4. Четырехлетняя программа, стартовавшая в 1979 и продлевавшаяся до 1982. -го. В нее вошли чемпионат мира, Голд Кап в права на все турниры УИФА, в том числе Евро-1980, Кубок Европейских Чемпионов. Мы руководствовались принципов Less is More. Ограниченное количество партнеров лучше в своих сферах. Это позволило увеличить доходы до 20 раз по сравнению с чемпионатами мира в Аргентине. Это был успех.
0: Во время евро многие могли не обратить внимания на интересную и важную новость, которая касается нашего партнера компании Мегафон и будущего крупного турнира чемпионата мира в Катаре. Дело в том, что Мегафон поможет оргкомитету чемпионата мира подготовиться по части технологической инфраструктуры, как рассчитать необходимые мощности и подготовиться к наплыву многотысячных толп на стадион и сделать так, чтобы связь ни в какой момент не прерывалась, даже если тысячи людей загружают видео в соцсети или пытаются загрузить повтор какого-нибудь спорного эпизода из тех же соцсетей. У Мегафона есть релевантный опыт, потому что все мы помним, что компания была официальным поставщиком мобильных услуг на чемпионате мира в России. И, соответственно, она лучше многих понимает, как все должно быть организовано и поделится опытом с Каттером. А как это будет и зачем это нужно, я обсудил с Валентином Полозенко, этот директор по сетевой инфраструктуре Мегафона. Собственно, ему и слово. Как, как зародился проект с катером к чемпионату мира? Насколько для вас это значимый и важный
3: проект? Ну, на самом деле подобные мероприятия проводятся под эгидой международных организаций, соответствующих, да, которые обеспечивают как раз проведение Олимпиад, проведение международных других мероприятий. Естественно, на этих площадках каждая принимающая сторона знает, ну, во-первых, вообще в целом знает, да, где проводилось предыдущее подобное мероприятие. Ну, и проводятся там тоже встречи. То, что мы, когда проводили наш чемпионат мира по футболу в 2018 году, предварительно мы тоже встречались с коллегами, где это проводилось предыдущее подобное мероприятие. Но тоже кое-что узнавали. Поэтому, соответственно, ребята из Катара, конечно же, знали, что это проходило в России. И, конечно же, разобрались, кто в области, в направлении телекома выполнял задачи Международного комитета. Естественно, нам интересно помочь коллегам, как и с точки зрения имиджей компании, с точки зрения... Ну, кажется, даже психологически, да, всегда, если что-то получилось, всегда интересно этим а -а -а. поделиться и рассказать, как это делали, какие были трудности, как преодолевали и так далее. Поэтому, да, это значимо для нашей компании.
0: А можете ли рассказать вот на пальце, да, как обычный пользователь, в принципе, понимает, да, что он пользуется телефоном, и если вокруг много людей, то, наверное, нагрузка возрастает. Вот для компании телекоммуникационной такое скопление людей и на длинной дистанции... Что означает?
3: Начну чуть с другой точки, то есть на самом деле участие в качестве партнера в подобных мероприятиях – это означает два направления деятельности. Одно – это то, что вы спросили, да, это как нам обеспечить связь для всех-всех гостей, всех участников, которые будут на мероприятии рядышком. Это, в принципе, задача, которая стоит, по большому счету, перед любым оператором мобильной связи, как как обеспечить пропуск трафика, чтобы у всех все работало, чтобы был отличный сервис. А вторая задача – это сервисы, которые мы организовывали непосредственно для, в интересах оргкомитета, да, исходя из их планов и контрактов, которые мы заключили. То есть для понимания, да, я немножко цифры приведу по чемпионату мира. То есть с точки зрения именно сервисов для оргкомитета, их было организовано 1382 штуки разных э, в разных локациях это было 24 города где размещались и стадионы и тренировочные комплексы и, и прочие другие вещи для того чтобы обеспечить пропуск трафика нужно первое да, определиться а сколько там будет пользователей что они там будут делать какими сервисами пользоваться ну и, соответственно под это подготовить сеть да, потому что любые сети, они рассчитаны на массовые мероприятия регулярные, там Новый год, да, какие-то массовые мероприятия на площадях и прочие вещи, но когда это какое-то супер мероприятие, или мегамероприятие, как в данном случае, да, то нужно посчитать, да, и, в принципе, арифметика, сама арифметика простая, да. мы предполагаем, сколько будет э, людей. Да, сколько будут пользоваться связью компании Мегафон, что они там будут делать. Ну, люди аплоудят видео, да, особенно это заметно, когда там, идет открытие, либо стартует матч, либо завершается. Да, и все снимают видосики, да, выкладывают их в сетку, либо делятся друг с другом. И, соответственно, процент именно, потому что в обычном режиме все-таки больше идет трафика из сети на устройство. В таких случаях, да, гораздо больший объем начинает идти наоборот, от устройства в сеть, ну, чтобы поделиться с другими пользователями, выложить там в Инстаграм, ВКонтакте и куда угодно. Вот, а дальше за этой простой арифметикой стоит очень большая работа. <связь> да, как это все э, с точки зрения построения сети обеспечить, обеспечить как и с точки зрения объемов информации, так и с точки зрения надежности, так и с точки зрения предвидения непредвиденных ситуаций.
0: При этом понятно, что вот вы говорите, что... Все идет к интернет-потреблению в контексте развития компаний, и очень много обсуждается сейчас, в том числе 5G-технология и очень много тестовых площадок именно на стадионах, потому что массовое скопление и там, паттерн поведения уже так сложился, что люди прямо во время матча что-нибудь смотрят и сами загружают. Вы как к этой тенденции относитесь, и есть ли у вас какое-то вот свое для себя объяснение, почему именно стадионы стали вот притяжением для всяких экспериментов здесь?
3: Ну, прежде всего, да, наверное, во-первых, и, и во-вторых, во да, каждая новая технология влечет за собой, несет за собой ключевые аспекты, которые важны именно массовому потребителю. Да, я не говорю сейчас про какие-то специальные сервисы там, для больших корпораций, которые тоже описываются стандартами 5G, там интернет вещей там и прочие-прочие вещи. Но для обычного абонента да, это быстрее и больше. За более короткое время можно скачать больше информации. Да? И соответственно стадион, куда приезжает 40, 50, 60 тысяч зрителей, да, это самое хорошее место, да, где можно потестировать технологии. Ну, Во-первых, обеспечить абонентам как раз таки сервисы, которые они хотели получить. А во-вторых, протестировать технологии в его и в ее экстремальных точках, если она может обеспечить там место мегабит, сотни, мегабит или гигабиты. Как это будет работать, если там будет 40 тысяч пользователей? И здесь как раз проверяется, потому что технология, которая проверена в таких экстремальных условиях, понятно, что она будет работать на 5 с плюсом в более мягких режимах использования.
0: А есть ли у вас какие-то планы по работе в этом направлении в катере? Или вас привлекают больше для уже устоявшихся Вещей сотовая связь, там, об обычные каналы,
3: интернет-каналы. Ну, значит, с катером: да, у нас э, подписан меморандум о сотрудничестве в рамках консультации обмена опытом. Поэтому, естественно, мы как компания там разворачивать ничего не будем. Да? Мы можем только помочь, как говорится, советом и опытом да, нашим коллегам в Катаре. Естественно, в 2018 году 5G еще не было, и оно не разворачивалось. Как раз у ребят из Катары это стоит там, задача заниматься именно этим. Но в принципе технологии меняются, а подходы, они достаточно нарабатываются именно опытом, они похожи. Да, развернуть э, сети там 4G+, или там 4.9, или сети 5G, да, это примерно похожая по сложности задача, да, просто используются другие технологии. Но здесь вот то, что мы вот начали общаться с коллегами, да, вот больше всего тут в чем еще сложность подобных мероприятий, это работа в режиме такого стресса, мероприятие очень... Высокого уровня, да, международная. Надо все это предусмотреть, да, и одновременно держать, естественно, в одной голове невозможно. Для этого есть информационные системы, логика и так далее работоспособность сразу там тысяч сервисов, сотен тысяч абонентов. Как это организовать так, чтобы. Комарноса не подточил да и все было очень четко стабильно надежно то вот здесь как раз таки мы говорим больше про это как это делается как это тестировать то есть если например говорить про нас то в том числе были мы проводили так называемый monkey тест да когда мы делаем а, сегмент сети а, там, надежный с резервированием да мы выстраиваем команды мы просто до того как начинались какие-либо мероприятия мы проводили тесты методом а, ну поехать и вынуть какой-нибудь пачкорд, посмотреть, как отработают команды, насколько все, что было положено в теорию, да, и технических решений организационных, оно отрабатывается на самом деле. Как взаимодействовать с заказчиком, да, что там нужно предусмотреть, как работать в режиме, когда этих заказчиков очень много, они тоже под каким-то находятся там стрессом и прессом, то есть у них тоже меняются планы, да, ведь все-таки телеком тоже следует за инфраструктурой, там, вчера планировали в этом месте поселить команды потом переиграли это будет другое место да? есть, все это там постоянно менялось, и это тоже нужно было под это адаптироваться и реализовывать то что необходимо ну естественно и технологии да как обеспечить так называемый end-to-end -end качество сервиса да? когда это идет не по сегментам сети да там айпи часть мобильная связь там другие элементы сети как проверить все end-to-end, -end, как поставить это на мониторинг, как отрабатывать те или иные ситуации, как организовать взаимодействие с поставщиками оборудования, поставщиками там, сервисов, смежниками, партнерами в других странах. Вот, вот про это все мы сейчас вообще разговариваем с нашими партнерами и ребятами из Катара. Спасибо большое. Спасибо.
1: Слушай, спасибо большое, Влад. Спасибо большое, Патрик, который поделился своим знанием. Спасибо вам, дорогие слушатели подкаста Green Room, который Sports.ru делает совместно с компанией Мегафон. Ставьте все, что там нужно ставить, подписывайтесь и так далее, и так далее. Мы плавно, я надеюсь, будем возвращаться к каким-то более регулярным эфирам и рассказывать о том, что происходит. Есть у нас уже даже какие-то Выпуски, которые записаны, но не вышли, наши, так сказать, архивы, но мы их актуализируем, причешем и поразим вас в самое сердце. Спасибо тебе большое, Влад, и до новых встреч.
0: Спасибо. До новых встреч.
1: Пока-пока.